1: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路
0: 人 Follows” 与我们联系。大家好，我是瓜姐。大家好，我是 Sherry。今天我们其实请到一位，我觉得是有点私心啊，就我请了一位我的一个姐姐过来给我们这个节目做嘉宾，她叫维娜。我们先让维娜姐跟大家打个招呼吧。
2: 嗯 h e 大
0: 家好。是这样的，我跟维娜姐认识，我算一下， 1 4年到现在，对我跟维娜姐认识八年整了。当时是我去美团面试，然后入职上班，她算是我的直系领导之一。在我大学刚毕业两年内，所以呢，相当于在我人生最初进职场，包括就是怎么去做事。怎么去跟同事打交道？怎么去对上管理？怎么去跟平行部门打交道？就等等一系列的吧。我觉得是当时维娜姐还有其他的同事领导，确确实实是,是给到过我非常多的一些帮助。然我们的这个私交其实也是从那一年开始，一直延续到现在。我们甚至在同一个小区也住了很多年。当然了，我是那个经常被照顾和被指点的那个人。我觉得可以让维娜姐稍微的介绍一下自己。我先说一下，维娜姐是东北人
1: ，听出来了。
0: 他会有这种东北人自带的幽默的属性。我这辈子都没有办法忘记他跟我讲过他爸爸和他妈妈的故事，以及他的名字的故事。我觉得可以让你自己说一下吧，因为这种故事非东北人说出来都不好笑
2: 。对，就是要讲一下这个名字的由来，是吧？对、嗯，其实也挺简单，但是确实有点小乐趣在里面。因为我生在东北，哎呀，哈尔滨很冷的一个地方，我是冰城姑娘。
1: 然后我要插一句，我在哈尔滨上的大学啊，为什么我听这个声音就是很亲切、啊，就一直在想，哎，怎么回事？
0: 怎么回事？是其实东三省的口音不差别特别大，不一样，一样一样一样我能听出来，我现在能听出来了，就辽宁跟辽宁，然后哈尔
2: 滨相对来说。<笑>贴近普通话，但是会有一些就是方言，确实是贴近普通话。<笑>然后他会有一些方言在里面，但并不是所有的这个说话的音调都都不在这个普通话的这个序列里面。因为你像辽宁那边可能他会调音，那我们就没有，我们正常沟通都是这样、嗯。但是有一个方法能识别出来，正常我们买东西说你给我拿三个面包，但是东北人会跟你说你给我拿三个。这就肯定是个东北人，<笑>
1: 对个这个
2: 三个这个发音只有东北人才能发出，而且他是不经意的，<笑>对，所以不用说什么拨了盖儿啊，什么胯胯轴子这些，就是三个，一定是个东北人，对，这是家乡里面的一个发音。然后说回我这个名字，其实我个老来子。我父母是5051年生人，年纪大的时候才有我在,在那个年代的时候，其实夫妻大概到38岁都没有小孩，是很高龄很高龄了，不像我们现在很普遍，很多妈妈就是或者说年轻的时候都要恋爱啊，享受单身生活，然后很晚的时候才要小孩，现在比较普遍，不是那么少见。但我那个时候就是妈妈属于非常高龄的产妇，很不容易。后来有了我家里面这些七大姑八大姨能生完的都生完了。然后非常意外的有了我，又是最后一个，所以生下来之后，这个名字就是成了大家非常关注的一件事情。姥姥姥爷，然后这个舅舅舅妈，然后各个姨呀，都给起名字。用我妈的话说，给你起了三大片纸，<笑>然后你爸在那儿选，都没选出来一个。就是关键是我这个姓。不是特别好起名字，嗯，比如说你姓田、姓王、姓李啊，都无所谓。我姓的是胡古月胡，当时这个名字取的时候，就很多人会取啊，你比如说女孩子啊，哎呀，就是希望她漂亮美丽。那个时候对女孩子期许都是这样的，叫叫狐狸，就是肯定是不好听。然后呢，就是牛周，就是胡来。就各种各样的名字，反正就是有挺多的，然后比较有特点的。其实我挺喜欢我妈妈曾经给我起的一个名字，就叫蝴蝶。然后她说，中国第一个影后叫蝴蝶，但说她的命运不太好。对，所以我爸爸就坚决不同意用这个名字、嗯对对对对。然后，而且说，啊，你这上学了以后，这花蝴蝶、白蝴蝶，又蜻蜓，又蜜蜂的，这这外号多了去了，就不能给姑娘起这个名。因为我有一个小姨，她是比较早那一批出国的人，就是大概在八几年就已经在国外了。那个时候比较喜欢外国的一些名字，然后就给我就是岳阳打电话说，那个时候外国特别流行这种叫娃的这种名字，比如说伊娃、诺娃、洛娃，然后很多这种就是带娃的名字，然后就是说，哎，其实叫伊娃或者叫那个洛娃也很好听，说洛阳的洛，然后这个娃很洋气。那个时候确实那个年代叫这个名字的非常少见，你就放在任何一个姓里都很好听。但我姓胡，葫芦娃，<笑>就就我觉得这个时候就是 B G M 应该想起来
0: ，葫芦娃，你知道吗？加上那段，对，就是怎么念都觉得很别扭。哎，那个年代应该还有那部动画片，应该是已经有了。那还去葫芦娃，葫芦娃<笑>就特别搞笑。然后后来这个
2: 都不行，然后我妈妈那个时候也给我起另外一个名字，我也很喜欢，叫梦哥。有梦想的梦，然后小鸽子的鸽，梦鸽，哎，我觉得很温柔的一个名字呀，啊，都不行。后来那个全家人说，哎，算了，吧，让他爸起吧。说他爸这个都不满意，哎，让他爸自己起吧。我妈说，一直到报户口的时候，你爸憋了三个月，憋的脸通红都没给你起出名来。我说这可咋办？然后后来，你爸有一天突然跟我说，我要把姑娘名字想好了，说叫维娜。然后我妈说哪个维哪个娜呀？我爸说就是维纳斯的维纳。嗯嗯，就希望姑娘以后长得好看。然后我妈说，那你不能起个残疾人的名啊！残
0: <笑>疾<笑><笑>维维纳斯在你妈那就是个残疾人，<笑>因为他没有手
2: 臂嘛。<笑>然后我爸说，你咋那么没文化呢？人家那是运输过程中造成的，原来人家是有手的。然后我妈说呢，那也总觉得怪怪的。然后但是。后来，在我爸强烈的这个坚持之下，后来给我取了这个名字，就是
0: 叫维娜。对，因为今天那个维娜姐是在我家录的，还非常感激的是，人家人家是一个孕妇，<笑>而且还刚刚经历了一些各种各样的事情吧，现在相当于是好不容易有一个身体缓和期。今天其实把那个维娜姐叫过来，是因为最近我有一件特别有成就感的事情。我活到三十岁，我终于学会了在短时间内自己一个人换好床上用品。就这个事情，就很多人觉得。怎么可能啊？三十岁才会这些，但对于我来说，确实是因为在大学的时候是有同学会帮我去做嘛，就莫名其妙的也跟人家成为好朋友，然后毕业以后就有另外一半吧。再然后是慢慢的就生活越来越忙，或者是越来越懒惰吧，就花钱请阿姨啊各种的。总而言之是最近才开始自己学会了去换床上用品，然后呢我在换被子的时候。我突然就好像开窍了一样，我就意识到，哦，原来我只要抓住四个角的某两个角或者某一个角，在我不停的去抖动换的过程当中，那个角如果不变的情况下，那我这个被子是一定能换好的。这是我才学会的技能点。我那天我就特别开心，就是这种喜悦，就是会让我觉得。首先，我学会了一个技能；其次，是我好像在这个技能过程当中领悟到了一点什么，就是说所谓的一个锚点。我就想到说，那我的很多的朋友，很多的这种姐姐，他们是如何就是在工作也好，在家庭也好，能处理好那么多事情，能够让我以前觉得，或者说是在二十几岁的我会觉得，哇，太厉害了，太不可思议了。我就那天想啊想啊想，我就发现，那他们这种的，其实好像也是因为有某一个基点。才会说让他们在很多的环境和状态下面能够游刃有余，这个其实是我想把维娜姐请过来做嘉宾的一个最核心的原因，因为我自己在她身上学到就特别多的东西吧，尤其是在职场和生活里面，我觉得这个的话也是想探讨一下，也许我的这个想法或者说是我这个所谓通过换床上用品得到的这个论点不一定完全正确
2: ，我得换换。<笑>
0: 我可以对锚点稍微解释一下，就是像我们有的时候在给品牌去做一些视觉方案的时候，也会提出说需要有一个视觉锚点，就好像是京东的那只狗，它不管怎么样，它都不会把它那个脸的那个形状变了，也就是说，哪怕它只剩下一个头，我们都能看出来这是京东的那只狗。大概锚点，如果说是在应用层面是这个意思吧，包括互联网网络里面也会有这个锚点。
1: 你之前给我发过来这个议题的时候，其实我就在想，这个锚点在我们的人生这么长的长河中，它有可能就像是小的时候，大家会问，哎，你长大了想做什么？我想做科学家，我想去做音乐家，我想做什么？这个可能是他一个人生的目标，他按照这个目标去做这件事情。但是随着我们越来越大，随着我们嗯了解的东西越来越多、嗯，这些东西可能会产生一些变化，这会是一种可能性。另外一种就是，可能大家的点会是多种多样的。嗯，对，就并不仅仅是一个。比如说，我既想成为一个科学家，同时我还想有一个幸福美满的家庭
0: 。是这样的，我理解，或者说是为什么我会去提这个选题，是我认为。每个人的锚点的维度是不一样的，像刚刚夏雨提的这个维度、嗯，它更像是一个愿景性的维度、嗯。但是对于有些人来讲，锚点很有可能是人生核心能力。嗯，
1: 对。
0: 还有些人可能他的锚点是性格底色，也可以是他的锚点之一。首先，我认为维度不一样，出发点不一样。每个人的肯定也不一样，甚至我不同的阶段，我有可能会有变化，但是我核心骨子里的那个点，也许它没有变化。就好像是拿自己举例的话，我可能在做很多事情，都是基于我最底层的说对自由的一个向往。嗯，大概就是这样的一个意思
2: 。不知道这样理解对不对啊？感受上面来说，其实如果让我去总结，我觉得可能每一个人从年轻走过人生漫漫长路很多很多年，那可能。你曾经幼稚过，曾经卑微过，曾经不知所措过，然后我们逐渐成熟，逐渐长大，逐渐拥有了各种各样的能力。也许在工作上会很出色，甚至慢慢走进婚姻也可以游刃有余，甚至我们了知了生活万象、世间种种。但你回头会突然之间发现，它源自于你身体里的某一点东西
0: 。对对,对，是那
2: 一点东西在潜移默化，在你不知道的时候，它慢慢的。从一个小小的东西，也许它是一个智慧，也许它是你的执着，也许它是你对自由的向往，对，也许甚至它是你生命里遥远深处的一种善良。但最后，它化成了包罗万象、包容你整个身体，包括你整个生命，包容了整个世界的那个，也许是呱呱说的锚点。对,对、嗯、我也在理解这个新的词哈、啊，对于我来说，它可能不只是一个点。它可能是一个贯穿你生命的东西。你如果说一个点，它会是一个具象型、有形态的东西。但在我的世界里面，可能认为在每一个女孩子的身体里面都有那样一个或者多个能够陪伴你走完你这一生，然后总能够在逆境之中带你走向光明的那样的一个东西
0: 。对。这就是为什么我想把这个议题留给维娜姐去沟通的原因。一方面是我认为她身上其实是有的，只是很有可能我们之前没有去往这个方向聊过。但是我们在日常的关于事业、关于工作、关于生活、关于爱情、关于婚姻很多很多探讨的时候，我在她身上是能感受到她身上是有某一个贯穿的一个点，包括就是。因为我们认识在职场嘛，那在职场里面，我又能看到他基于这个点，他仿佛看起来能解决任何事情。虽然为了去解决任何事情，其实也付出过很多，比如说，我记得有穿高跟鞋晕倒过，什么剧烈头痛。总而言之吧，就这个点，他是我自己用这八年，眼睁睁的看着他从一个职场女强人，到现在变成一个伟大的妈妈。我觉得这三个不同的角色、不同的状态，其实都有我想要去跟大家去探讨的那个点。我觉得可以让维娜姐自己可以简单的跟大家讲一下，就是之前在职场的一个过程，就比如说最高光的时刻、最暗的时刻，或者说是经历过哪些值得拿出来跟大家去分享，又能够跟我们这个议题相关的。
2: 我曾经也这样认为，就我的人生哪一段是高光，然后哪一段是低谷，甚至就是说很灰暗的一段时间。但现在我始终觉得我的高光还没有来到，<笑><笑>对我确实觉得我的高光啊，就在那个不远处，在路上。<笑>对对，因为我回望，就是现在可能稍微年纪长了一点点啊，我其实。就一开始呱呱邀请我来做客的时候，我首先说我真的很开心。我觉得经过那么多年，还会有一个跟我一起一路成长的小妹妹，很认可我是让我很开心的事情。我觉得这可能比我曾经的升职加薪的一些你能靠看得到、摸得到的一些认可更令我开心，因为我觉得这是岁月沉淀下来。情感里的一种认可，这可能是我更希望或者我更珍惜的一种东西。所以，其实今天就是本着跟大家一起来聊一聊，可能我们都有过这种成长，先一步早一步的问题。我可能就是先了那么一小步步，呃，对，所以就是。只能说是分享一些经历，实在不敢说有什么值得学习的东西。这个东西不是在自谦，不是说我故意
0: 去。其实我们这个节目就是这个是议题设置，就我们更多的是分享故事。至于你是学到了还是听到了，还只是不屑一顾，那就是听众自己的事情
1: 。<笑><笑>
2: 对，但是放在我的身上，实话讲，就是我曾经特别愿意敢为人师。特别愿意去告诉别人，哦，前面可能是一个坑，你不要踩。但是到了我现在这个阶段的时候，可能我就不会总去做这样的事情，就是因为我后来慢慢知道，人生有一些东西是要自己踩过去才能明白，提前说是没有意义的。所以这就像是我们的父母，可能一生都在告诉我他们的经历，有些对，有些可能不适用于现在的社会了，但是他总想保护你。可是你回过头发现。我们的父母几乎这一生在这件事情上都没有成功过。也许你还愿意去听一听你身边的朋友的话，或者姐姐的话，或者一个同事的话，可是你从不愿意听你的父母给你的经验之谈。为什么？因为这种保护太急于去保护你，太怕你跌倒。就像你小的时候，你可能还没来得及摔倒，已经有一双手把你扶住了。所以后来我的人生经验里告诉我，就是。有一些我也很珍惜的人，类似于像瓜瓜，我真的把她当成一个小妹妹，但是我不会过多的去劝她。当我发现，在我二十几岁的时候，我也听到过很多的劝啊。对，对他二十多岁的时候，我会给他很多的劝，因为那个时候的我还处在一个敢
0: 为人师的状态里，<笑>那个时候的我也处在一个听到了，听到了，听到了，<笑>但是,
2: 但,是但实际上什么都没有听到的状态。但后来慢慢的，因为我也经历了人生的阶段，回过头来我就我就想。只要前面那个坑摔不死他，就走一走吧，<笑>也挺好的。我后来也跟呱呱讲过，我说我后来觉得，我与其唠唠叨叨的变成一个就像妈一样的姐姐，我还不如不要招你烦。然后我只期望着，就是说，如果缘分真的让我们能够走很远的路，有一天我还能在你身边，你成长了之后回过头来，有一天你可能突然之间说，我想听一听你说的话，我想有一个温暖的拥抱。我说，哪怕到那个时候，我还能给你一个拥抱，能给你一丝温暖，或者能帮你一点点，那都比我唠唠
1: 叨叨的有
2: 很多意义
1: 。所以今天就是，乖乖，我想听你来说一些什么的这个点。对，<笑>就是这个时刻来了
2: 。对，就是人生里面怎么说，高光也好，就是曾经的落寞也好，我觉得都。很珍贵。一开始，刚刚他跟我说这个议题的时候，我特别认真的回想了一下我二十多岁走进职场，然后到后面就慢慢的在职场里面能达到一些自己的心愿，直到离开职场，有了新的人生角色的这个过程。但是认真想下来呢，一开始的时候，我觉得我曾经有那么一段时间，应该是在我初入职场的23岁到28岁之间，我我认为我那个时候是不具备这样一种锚点的。我认为那个时候的很多高光，或者说那个时候很多的得到的认可，都基于我的聪明、努力，或者说我有那么一丝丝灵气和运气在吧。可是回过头来，我又发现，其实这个锚点一直都在，一直都在我身体里，只是可能我。从未发现他，我那个时候还不足以有能力认知到他。我说的远一点，也许他自你很小的时候就已经在你身体里了，只是我们没有能力认知到他。后来有一天，这个锚点突然之间跳出来了，甚至融会贯通到了我生活里的种种，只是因为我有了能力能够认知到他。也就是可能开窍了，如果通俗一点的来讲的，对，就是可能开窍了吧。也许说高一点，就是说你悟到了人生里面的某一些东西，智慧，突然之间就摸到了那扇智慧的门，然后或者说敲了敲门边，你就有很多东西关联起来，它就痛达无碍了。既然说到这里，就简单说一说，就是有一些可能出入职场里面的历程，能够有一些。小伙伴多多少少会对你们可能是一些借鉴，或者是一些曾经走过来的人踩过的坑啊，知道这些坑有多深，知道那些路可能也有多难走。就是我其实初入职场的时候是08年，我大学毕业了之后，从哈尔滨就直接来到了北京这座城市，秉持着自己的一些很幼稚的坚持，比如说坚决不坐火车进一个城市，所以我。记忆特别深刻，我是在08年的11月1号的那一天，坐了一班国航的飞机，降在了 T 3航站楼。然后，比如说给自己定的一些很奇怪的原则，就是我坚决不会住地下室，所以我选了一个特别破的高层。<笑>我在哈尔滨没有见过那么破的房子。然后在北京见到了，就是有史以来长到那么大没有见过那么破，就是窗子漏风的房子。但它好歹是一高层，对，源自于我的倔强吧，也许那也是我锚点的由来。因为我小的时候原生家庭里面，父母对我的要求还是很严格的，或者换句话说，其实，在原有的生活里面，他们也给了我。不敢说特别富贵的生活，但是足够好的一些生活和照顾。所以当时其实父母是对我的人生有安排的。然后因为他们都在事业单位里面，我本来是有一段很平淡无奇的路要去走，留在学校里，然后将来乖乖的嫁了人，做一个闲时主妇，然后有一条非常平坦的人生路，从二十多岁可以一眼望到四十多岁。所以我后来在想，我的猫点是不是来自于我的叛逆？我也不知道。但我那个时候非常坚定的跟我的母亲说：“我说我要去过我自己的人生，我不要那个一眼望得到头的人生路。”然后他坚决反对，坚决反对我说：“那我也不要你这个安排。”我说：“你最后只能是搭了人情，又赔了夫人又折兵。”哎，我是一定要走。哎、突然
0: ，突然能理解，就为什么我们三个人能坐在这里去聊天对话了。我大学毕业的时候，我妈夸张到用剪刀抵着自己的脖子：“你要敢去北京，我就死给你看。”当然了，我妈也并没有最后怎么样，<笑>但是确实也是跟文雅姐是一样的，就是。还算平坦的，能看到40岁、50岁的这样的一个生活安排和状态。
1: 嗯、我也是一，样。就
0: 夏瑞也是一样的。我也
1: 是一样。我曾经有一年过年的时候，真的跟你说的话是一模一样的，在我脑海里边出现的，就是我不要去过这种一眼望到底的人生，然后我就出国了。<笑><笑>啊、这个更厉害。对，就是突然跳在我脑子里边的这样一句话。
2: 对，因为我当时其实并没有想来北京，当时很想去上海，选了北京也是无奈之举，各退一步吧。因为我妈妈觉得说，你一个北方的孩子，即便是，其实我在读书期间已经去了很多很多的地方，去生活也好或者怎么样，因为我妈妈是个老师，所以我有大量的时间可以在假期去一个城市一住就住下来一个月。然后一直到开学，我去体验每一个城市的不同。我我小的时候有很多这样子的经历，所以我可能在大学毕业之前，就是大半个中国我已经走完了，因为他给我的很多这样子的经历。所以，我非常自信的觉得，我说啊，就是小桥流水江南的这种生活，我也没问题啊。就魔都的这种，我都 OK， 我很喜欢啊。然后很 fashion。你气质很适合上。海。对呀、啊，我说北京很土，谁要跑到那个地方去？<笑>对呀、啊，你气质真的太适合上海。然后我就特别不喜欢北京那个时候，因为我觉得它是四四方方一个城，就是又没有什么时尚在里面。你知道，年轻的女孩子谁不喜欢花花世界？谁不喜欢啊？高跟鞋一穿那种 office lady 的感觉。<笑>我就觉得我要去就上海，我喜欢外滩啊，就是跑黄肠根底下就待着干嘛呢？然后都是规矩各种各样，但是父母的感觉就是说，那我们能退一步，就觉得北京它更中规中矩。你一个女孩子，那到那边可能我们会更放心。他始终觉得你再见到和你骨子里的东西还是会截然不同的。那于是就是各退了一步，我就来了北京。那、嗯、因为当时就是。我妈特别看不起我，因为她觉得就是从小我是她看着长大的，然后她就认为就是说，你知道你选的这条路有多艰辛啊，有多苦，就你根本都不知道啊，你这么年轻小丫头片子啊，你就怎么怎么怎么样，你知道妈妈给你安排的这条路就是怎么怎么怎么样，这就是我一开始说的，为什么我们宁愿去听身边的一些姐姐或同事的话，可你从不曾愿意去静下来听你父母说的这个话。过于的保护，有的时候就是让人会更容易逆反，但实际上回过头来、嗯、十几年之后发现，妈妈说的好对呀，<笑>就吃
1: 了好多苦
0: 呀，<笑>可是真的不后悔啊。对，因为这就是自己的人生呀。嗯，我妈到现在都认为我还是那个不会换传销用品的人，她也没有办法想到说我在三十岁的时候终于学会了。
2: 对，所以后来我就跟他撂下了一句话，我说我去北京，如果我在北京生活的状态达不到你从小给我的生活水平，我就滚回来。你说什么我就是什么，我以后就听你的安排，我一步都不错。但如果我在北京站住了脚，我过的生活可以达到你从小给我的生活质量，甚至高于他，我说你就要放手，那就是我自己的人生。我就证明我有这个能力，能够在外面给自己一口饭吃，到什么时候我饿不死自己，我要走我的人生路。我说我哪怕吃苦，这是我的选择，我不后悔。我说，但是如果你给我安排的人生，我遇到挫折的时候，妈，我可能会后悔，甚至会恨你的。我说你要这样吗？所以后来我妈妈决定就啊、嗯，那你就去吧。当然，就是后来其实很多年之后，我跟他聊过，我说你，哎，你怎么那个时候那么突然就放手
1: 了
2: ？然后我妈说。谁知道你能在那一待待那么多年啊？我以为你去个三个月半年就回来了呢。<笑>所以就是突然之间的这样一个放手，就决定了啊，我也没有想到我会留在这个城市那么多年。因为当时来的时候，本来是在想这城市那么讨厌，那么土，肯定初入职场不会顺利，肯定有很多的碰壁，很多的不堪的回忆。我说那就都留在一个我不喜欢的城市吧，然后等到我都有了一身金刚武艺，我就去我心仪的上海，然后开始我精彩的人生吧。不好的都留在那个不喜欢的城市，以后就不回来了。后来就发现还是年轻呀，然
1: 后
2: 一走就在这个城市走了十几年，所以就是后来初入职场也是。进了一家当时的外资企业，小型的外资企业，美国注资的一家驻华的公司，然后做极高端的这种房地产的中介生意。在08年那个年代，其实他们做的大部分都是使馆的生意，给使馆里面的一些驻华使馆的工作人员找一些相对来说高端的一些居所呀，这个样子的。所以当时的那个老板是一个，呃，年近60岁的一个香港籍的女老板。挑剔的跟那个 Prada 的女王里面的那个老太太一样，所以我也没少被收拾，就是各种被归拢。但是非常非常感谢他，就是可能已经没有了联系，因为他后来回了美国。现在回首起来，发现我其实到后来的职场里面的很多的坚持，源于我的第一份工作，因为他的挑剔把我挑出了很多规矩。挑出了很多规格，所以就是虽然这个话说起来，哎，有点老生常谈，或者听起来有点不那么随年轻人的意，义。但是第一份工作其实还是蛮重要的。所以我其实建议大家，有的时候第一份工作不是那么太考虑钱的问题，当然要先生活，但是一个公司的气质可能真的决定了你未来职场里的气质。嗯、我当时在那家公司里面的时候，其实他对于我的挑剔，从我做的。文本表格，到我跟他一起去开会的坐姿，到我的穿着，他都会挑剔。基本上，其实我还是达到令他满意的程度，但是他会去挑很多很多的小细节，以至于到我后来，其实从一个小小的普通的助理，我用了三个月的时间，然后就做了他的总助。然后在这个过程里面，其实他教了我很多东西，他也挑了我很多东西。我后来。自己慢慢的才发现，我哦，也许我打动他的东西是我的细心。因为有一次，他让我去给他订从北京回香港的机票，因为他周末要回去跟他丈夫团聚一下。然后他只告诉我，他说我要周五开完会之后就回香港去。不知道有多少的人在刚毕业的时候，可能就是你老板只是告诉你一句说，我要订一张周五回某某某个城市的机票，你去给我办了吧。我不知道你们会去怎么做，但我当时的心态，我是。真的真的非常想做好这件事情，就是或者说他交给我的每个任务，我都是这样去想。所以我当时的做法是，我查询了他周五开完会之后的那个时间，从北京能够直航香港。然后或者是其他时间段有可能的这个飞机，包括航空公司的品牌，然后包括当时的这个起飞时间和落地的时间，然后我就做了一个简单的小报告。哦，没有没有表格、哦，因为航班也没有那么多要要用表格、哦。但是我就给了他一个报告。后来我跟他汇报的时候我，我说我说 Peggy， 我给你看了几个航班，那这几个直航的航班相对来说就时间还比较好。我说有两个航班，你看完会之后落地，可能当天就能到，但时间会比较晚哦。然后我说呃那边的。司机需不需要我来定，还是已经先生那边有帮你安排好？我说另一个航班的时间呢，比较从容，你开完会之后可以在。起飞之前再吃一个餐，我说因为飞机餐你可能不太喜欢，那但是这样子的话，你落地的那个航班的时间就要更晚，我说你可能会辛苦一点，我说你想选哪一个？那后来他在几个航班里面选了一个，那我就会问他，我说需要帮你提前 check in 吗？靠窗还是要走到？嗯、我会提前帮他问好这件事情。然后后来他说 OK， 那你去帮我做值机啊什么这些。我都处理好了之后，我会回来跟他讲，我说都已经安排好了，然后也跟先生那边的司机约好了时间，他会提前到机场那边去接你。我说提前说一声，我说因为我看了落地的时候，香港有小雨，要不要帮你带一件风衣？这个样子，就是尽我所能的，我会希望我能够照顾好他，因为这是他给我的工作，我希望交接的时候能够是尽量清楚的。这些习惯其实延续到了我后面在。很多职场里面的过程，我可能在我给我的下属交代工作的时候，我会尽量的细致。我可能跟我的平级在交代工作的时候，我会考虑到一些细节，让他舒服。比如说约会的时间，是不是别人赶来的这个时间，路途上会比较堵，或者说我跟他们去沟通一些工作的细节的时候，是不是考虑到每一个人的特点和特性都在完成这项工作，但是都能够发挥到自己的特长，又觉得舒适。就是我后来觉得，可能说我当时会比较讨我上级的喜欢，原因是，我确实真的很用心，因为我也不知道说是不是所有同龄当时的人都会这样子去做。我觉得可以让
0: 袁大姐喝口水，<笑>因为我发现就是这个可能也是他的
1: 盲点之
0: 一点、嗯，是因为我意识到一个细节，我跟他认识这么多年，他在生活里也是这个状态。包括我之前发朋友圈，有一些做的很漂亮的菜，一些做的很漂亮的火锅，来自道德对，都是道德图，<笑>或者说都是维娜姐做的，就是那些精致的摆盘，你能看得到对于生活的和美的一个追求，包括他自己家里的一些装饰，包括他的小院子的收拾，一些花花草草的，其实。都是用心，这个用心的话，可能从第一份工作开始，甚至其实很有可能从你很小的时候就已经有了，就好像是回到刚刚你聊到那个话题，这个锚点，这个所谓的点，它一直在你的身体里，只不过我们是到没有发现的。对，到了某个年纪会发现，这个用心它贯穿了很多很多层面，甚至这个用心，我觉得它是能感染别人的，它是能那个传染给别人的。用“传染”这个词好像不太对，但是我确实。从一个非常之粗心的人，慢慢的也变成一个说会去替别人考虑，尤其是在工作的状态下会去替别人考虑的这样的一个状态，其实跟维娜姐也是有关系的。因为我虽然在美团之前有别的工作，但是可能没有那么深的一个交集，就是跟当时的领导，反而是到了美团之后，才慢慢的有了这种很深的一个私交，所以我可以理解为维拉姐的第一个锚点其实是用心。<笑>虽然这个总结也许不一定完全到位啊，那在职场之外的，比如说第一份工作之外的，还有一些其他的职场的故事可以去分享的吗
1: ？其实
2: 就是第一份工作时间并不是很长，应该是不到一年左右的时间。其实我就做了一个决定，就是我要离开，因为当时第一份工作实际上满足了我小女孩所有的遐想。在东三环上，就是我们知道那个大裤衩
0: 对面的那个楼里面、就是，我明白，就是很职场，对、嗯，就是外地女性，非常非常或者是外很多外地人对于北京职场的向往。就
2: 是你已经到了北京最尖端的 CBD 那里面去工作，你所有身边的人都类似于你曾经在港片里面看到的那,面的那个状态，对。所以其实就像我一开始说，我想去上海，就是因为我想要找这样一种氛围。对，我在第一份工作里面就已经被满足了，嗯，我获得了那种很精致的感觉，而且因为工作。做的特殊的原因就是，老板会经常带我去一些，比如说跟使馆开会啊，或者他们的一些 party 啊，然后或者他们在做的一些，就是外面的这种会啊。我感受到了很多这种氛围，就换句话说，在我刚毕业的那个年纪，我是对，我是可能如果我做别的工作，我很难接触到。然后我看到了哦，另外一些那样子的人的生活，看到了哦，原来使馆里的大使就是这个样子的啊、哦，使馆夫人是这个样子的，然后知道了他们很多生活的细节，看到了各种各样子的人，也会有。中间的遐想就说哦，就是原来生活里面有各式各样圈层的人，各式各样的人有，有有精致的，有优秀的，有什么什么什么巴拉巴拉的。但是后来回归到你的生活里面，就是怎么说，其实他是一个流光溢彩的一个外衣，甚至说你工作的环境非常好。但我最终发现，我只是一个助理啊，我一直都是在传达别人的声音，这似乎不是我，因为我是一个那么想要有自己声音的人。否则我也不会从一个城市来到另外一个城市，要去找寻我自己的人生。所以我当时在想，有一份工作是能够更多锻炼我的，因为其实我觉得第一份工作里可能用到的是我从小被培养出来的很多潜能，然后它只是被放大了，更好的挖掘了，更好的梳理了，但并没有锻炼到其实我隐藏的东西，或者说不能够去彰显一些我自己的声音。我不想做别人的助理，我不想永远都是别人的声音。我想有一天有我自己的主张，有我自己的看法。所以那个时候就在想，要换一个工作。其实也是机缘巧合，或者现在倒过去看的话，也许也是那个时候就是，目光还是短浅了。不一定说我留在他身边就永远都是个总助，说不定他会让我再去安排其他的工作。但是。这些就是人生嘛，年少嘛，就是看不到嘛，就觉得啊，我不想永远做个小助理，所以就觉得要换一个工作环境。然后第二个工作环境，其实我自己当时觉得就是个天差地别的选择，也很巧合。我有一个小学同学也在北京，后来在人人网上面，我们通过了那个年代你们在广告里看到的过程底，一个人人网上面的留言，然后我们在十号地铁的某一站里面汇合了。就是经过了那么多年的穿梭岁月之后，我们都已经成人了。真的，小学毕业之后就没有再见到过。然后在北京的一个十号线的地铁里面，我们互相拥抱了，然后交换了彼此的联系方式。然后那时候还没有微信，所以我们只有电话，有的时候会发发短信。后来他正好在当时的一个互联网企业里面，一个迅速崛起的地产行业
0: ，对，嗯、
2: 然后搜房网，所以因为他在里面做编辑。他说：“哎，你要不要来我们公司试试？然后怎么怎么样？”我说：“这什么意，什么样的公司？”然后他说：“我们在西直门什么什么什么什么地方这个样子。”然后嗯，说可以尝试吧。然后他说：“但是现在编辑的岗位好像就是都很满。”我说：“我也没有想要做编辑。”我说：“就文案的这种工作，就是对我来说的挑战性并不大，因为我觉得我已经非常好能够去掌握这样的一些东西了。”所以后来他说：“那你想做什么？就要不然你去试试 sales。”他说：“就现在销售很好招，就是需求量比较大。”但我。完全没有概念，所以这就是初生牛犊不怕虎，根本不知道你要面临的境遇会是什么样。当时就觉得说，销售应该很锻炼人，对我的判断非常正确。他在后来的一年的时间里面，向我证实了他是有多么的锻炼人。后来我就跟那边的当时的销售总监聊了一下之后。非常浅显的认知了一下，说啊，这个大楼也还不错，但是，哎，好像听起来这个工作也还挺有挑战的。然后我就回去提了离职。当时我的领导非常的吃惊，因为他没有想到我会在那个状态里面去提离职。然后他就问我原因是什么，是因为薪水吗，或者是怎么样？我们可以调整。我说不是的，不是。我说我想去选一个更有挑战性的工作。然后他嘲笑了我，
0: 大概那样的一个表情，对,对，然后
2: ，对，然后他说，坦白说，你是我用过最好用的一个助理。然后他说，如果是因为薪资的问题，我们都还可以谈。然后我说，不是这样的，我说我可能做的这个选择并不成熟。他说，对，非常不成熟。然后我说，我说但是我还是想坚持，想去尝试一些新的工作，更有挑战性，更能表达自己想法的工作。然后后来他说，那好吧，但是我可以给你保留一个机会，就是如果你想回来的时候，你可以再联系我。但是我走的时候很决绝，我说。非常非常感谢您这段时间给我的照顾和教导，但是我想我不会回来了。对，然后我也是一个很倔强的人。<笑>嗯，现在想想这话说出来有啥用呢？不说还能留条后路。<笑>所以后来在我漫长的半年的第二份工作的时间里面，我无数次的后悔过，却没有退路可走了，<笑>就是自己堵死了自己的退路。后来去了第二份工作里面，真的就是那个时间段，可能有很多。现在要进入职场的小伙伴是不太能知道那个时候的北京身上啥情况。虽然奥运会之后北京的建设跟以前完全不一样了，但是还是有很多地方是真的是很土，土到冒烟土到你无法想象啊！因为我从 CBD 去了西城工作，然后我就突然之间发现你旁边的这个同事啊。都是蓝格子大裤衩，然后穿着这个运动鞋，还不是你们现在想象的互联网公司里那种很范儿、很 feel 的那种感觉，真不是。然后我还保持着就是 CBD 里的那种穿着的状态，极其格格不入。但是这成了我后来职场里自己的一个坚持，一直坚持到呱呱出现在我的职场里，一直坚持到我离开职场。我都还要求着，就是经历了几个时代、几个不同地点的变迁，直到你身边的年轻人都已经不再以那种精致的穿着为荣了，他们有各式各样的彰显个性的方法。但我后来发现了，那也许是我的第二个锚点，就是我的坚持。我认为那是我生活里的原则，就是我一定要在职场里面有我的形象、我的专业、我精致的穿着和我适于人前的一个状态，就是我想给别人的状态。我是认真的对待这件事情，对待跟你的每一次见面，对待我的工作，所以那个时候高跟鞋和一直港范的这种精致的穿着，贯穿我整个职场生活里
0: 面的一个坚持。其实这个是变成了一个外显的 icon， 对，更多的是因为你内在的说专业，还有包括就是这个认真的态度，最起码当我们去跟你共事、去沟通的时候，不会轻视这次对话。就即便当时我可能只是向你汇报一个特别小的事情，我都会可能因为你的气场，因为你的穿着打扮，从而把这个事情我要先想清楚了才能去跟你说。我觉得这是一个非常非常好的锚点，或者说是一个非常非常好的能够带来正向循环的一个能量点。对，其实在我第二段工作里面，我曾经有一段时间是脱掉了高跟
2: 鞋的，这是我很少因为销售销售对很少跟外人去提及的，因为那段时间里面就是。我的那个工作啊，说实话，我是真的是不喜欢，因为当时是自己是真的不知道的是那个状态。当时的房地产就是在搜房集团里面，它分了三大集团：一个新房集团、二手房集团和家居集团。那我入职的刚刚好，因为我的同学就在那个集团里面，我就入职了二手房集团。当时都没概念，不知道啥是新房集团，啥是二手房集团。后来才知道，新房集团人家就是对接的就是一些大开发商，然后就是卖楼的那种新楼。二手房集团对接的就是卖二手房的这种公司呀，比如说当时很有名的链家、我要我家，但是现在人家的企业做得非常好。那那个时候的链家、我要我家还在同步跟搜房一起成长，他们还没有自己的这个网站，没有自己的贝壳，没有自己的这种 APP， 那个时代都是没有的。那个时候的所有的广告投放都依存于像搜房这样的一个平台性的所有的信息。你要找房源或者你要发布房源，都几乎依存在这样子的一个平台里面。当时的三大角逐就是搜房网，然后安居客和那个时候的搜狐焦点。然搜狐焦点几乎这几年已经淡出人们的这种房地产搜索的网络视线了。那那个时候就是我们基本上就是前三大在角逐二手房的整个市场里面。我那个时候完全都不懂，就是小白一个就已经进入了这个领域里面，只是一腔热血，觉得应该 sales 很锻炼人。完全跌破了我的眼镜和底线，因为实话讲，就是你曾经成长的过程里和你第一份工作认知的这些接触的人里面，相对来说，我不愿意去把人分层，但的确就是有不同类型的人。你可能以前接触到的人都相对来说跟你的沟通是文质彬彬的，或者说大家都是非常呃礼貌性的，对对对，是这样子一种状态。嗯、然后后来接触到的就是。那个时代的二手房的公司里面的员工，因为我们涉及到很多工作，是要去介绍你的网站是一个什么样子的网站，然后它有哪些功能，呃，你甚至要去给他们做一些培训，怎么样去使用这个网络，怎么样去使用这个后台操作的方法，这不就等于在教我奶奶用微信吗？但是那个时候是真的需要，因为。它在一个普及的过程，所以这就是一个时代的不同。你现在去聊，我相信很多房地产中介公司里面的小哥哥，都是非常有文化的。他甚至跟你的沟通都会让你很惊讶，哇、哦，你甚至英语这么好。但 ，sorry， 那个时代真没有。然后你可能跟他们聊很多东西，相对来说费力一点。就是，所以我整个的感触就是，我接触的人群一下就变了，变到就是我要重新用一种。组织我的语言的逻辑和方法，要能够让他们更容易接受我或听懂，否则我就会像一个格格不入、高高在上的公主，而我要服务的对象，他们完全不喜欢我的那种话语方式。对，所以我要把自己怎么样容易融入到他们切换频道，就是整体的这个群体里面的一种状态。我就在这个过程里面，其实你很撕扯，因为我想追逐的人生不是那样的状态，但是你又不得不去。改变自己，要融入到现在的这个阶段里面去，然后就真的很撕裂、很撕扯，但没有办法，已经没有回头路了。我当时告诉自己，就是我只有把这个工作做成，我才能离开，否则就意味着我失败了。但我不能接受我当时那个选择的失败，所以就是很纠结的做了一个让自己其实非常分裂的状态，在一个自己非常不舒服的状态里，将近度过了一年的时间
0: 。但是在这一年内。有什么数据性，或者说是什么样的东西，让你最终一年后能离开所谓的成功，或者还是怎样
2: ？那个时间段里面，就讲大概几个数据，就是简单一点，就是说销售里面也有销冠嘛，对吧、嗯？整个集团里面排销冠，我大概是在工作到第八年左右的时间，我就拿了集团的销冠
0: 。所以，相当于是你在大学毕业的第二年，对一个完全甚至有点不喜欢、不那么熟悉。甚至有点格格不入的环境下，还依然用很短的时间拿到了销冠。对，直
2: 接一点，用现在的钱 money 来表示，就是我从一份 2,500 块钱的这个小职员助理的工作上面去了另外一家公司，他给我的底薪更低，我只有 2,000 块钱的底薪，剩下就是拿提成。大概就是那一年的时间吧，我在一年之后拿到的薪水到手扣完税两万到两万八。频率上下，因为每个月会有一些客户的变动，也会有一些新增客户的这种状态。嗯、这个我觉得得说一下，那会儿应该是0910
0: 年，呃、0 9年后半段到10年。我如果没有记错的话， 0 8 0 9年北京三四环的房价好像也才五千五千一万的样子，对，差不多吧。明白了，所以这其实是一个非常惊人的数据、嗯，或者说是一个我觉得很厉害的数据，是我们能够通过锚点拿到成绩的东西。嗯
1: 、<笑>我希望能回
0: 扣一下我的主题
1: 。对，对所以就是
2: 因为就是我们如果看数据的话，就相对来说，因为这些数据吧，我后来得到了这个集团老大的赏识，然后我后来也发现很巧合的，我特别讨女老板的喜欢。第二个提拔我的这个女老板又是一个女性，姓甄的一位老板。后来就是他破格提拔我，成了二手房集团里面为数不多的总监之一，而且当时是年纪最小的一个女总监。我当时升任总监的时候的年纪是25周岁，很年轻。我
0: 想起来了，其实我去阿里之前的一家公司，那会儿应该也是我24岁的时候吧。给我了一封邮件，那个邮件里面大概意思就是要给我期权。在那个邮件之前，其实也有风声让我做什么总监之类的，但我还是选择了辞职。就是我回的邮件是不用了，谢谢，我要辞职。这<笑>哈也是差不多24岁吧
2: 。对，所以就是每个人可能坚持的点不一样。那个时候对于我来说是，是这段经历其实并不愉快。我现在回头去看，我都并不觉得愉快。我甚至没有因为。自己赚到了钱而觉得开心，因为痛苦的煎熬于我而言太大了，扭曲了我整个人生的状态。我不得不去跟很多我不喜欢的人群沟通聊天，我不得不去做一些妥协。那个时候的燕郊，可能现在很多小伙伴都不太知道那个时候燕郊的状态，因为我进集团的时候，相对来说大客户都已经挖掘完，而且很稳定了，所以我只能入职到小客户部。那个时候是没有百度地图和高德地图的，所以你不会知道你今天去的那个区域到底有多少家店，因为你走了很长的路，然后你只碰到几家，也许它很密集，也许在公司写字楼里你都不知道，你要陌生的去拜访一家一家去找，因为我太懒了，然后我又不愿意走，所以我没有办法，然后我就只能待在公司里面。那个时候大概还是三五个人挤一台电脑，我都没有一个固定的工位和一台电脑，哎，然后我就他们都出去的时候，我就在电脑上不停的找。我后来在想，那我我总归能想到办法找到他们吧？我就去招聘网站上看，公司总要招人的吧？然后我就去搜，看他们的地址，然后打电话，确定这条街上会有多少家公司，我就能特别精确的知道啊哪家公司离我家很近。那我明天早上就可以先不用来公司，让我先去见一家客户，那我就节省很多时间，可以睡个懒觉，因为我太懒而去想出了一些其他当时可能销售没有去用的办法。然后慢慢的，我就会去发现，真的是因为懒，然后也真的是因为我很害羞，不愿意开口去跟很多陌生人沟通，所以就我会抓住一个人，可能我就会不停的去探他们店里面的底，知道他们到底有没有分公司，有多少人，然后每家店的情况大概怎么样啊？你们的销售业绩是不是你们公司里最好的啊？那你们老板经常会在哪个店里面？就反正不停的聊天，然后我就获取了很多在销售领域，其实对我来说很有价值的。信息，嗯，而且我后来慢慢的就是放下自己曾经在 office lady 的那个状态里面，我就越来越多的不再穿高跟鞋，我会换上运动服，换上最舒服的状态，打到他们之中去。我会在那买个凉皮儿，然后在他们店里跟他们一起吃饭，蹲在那跟他们就是一起聊。我说哈，你们这边。现在能赚多少钱？享受业绩怎么怎么样？去了解他们感兴趣的东西，而不再是我的人生里感兴趣的东西。我不得不说，就是那个时候可能并不是我愿意的，但我还是很真诚的，希望他们跟我的沟通里面能让他们觉得舒适。也正是因为他们后来觉得舒服了，他们给了我很多有用的价值的信息。简单说，又是用一个数据去佐证，我们当时最低的一个单子是五百块钱一个单子，然后你的提成大概能够在百分之十五到二十左右，要看你的整体。一个月完成的那个 KPI 的值，然后去定你提成的单量、嗯，当然越高，然后你拿到手里的提成的薪水就越多。最低500块钱一个单子，那几乎当时在小团队里面出现的都是500 1,000 2,000 能上 5,000 以上的单子都很少，因为 5,000 就等于说这个公司里面大概有10个人用了你的产品，你后台的这个系统，当时其实是很难的，因为很多小公司是让经纪人自己付这个钱。公司是不出钱的，所以你要知道那个时间段里，他们是很苦的一群人，他们赚钱也很不容易。你让从他们兜里掏钱出来，那是非常辛苦的一件事情。而且有免费的网络版，当时是可以试用的。而且燕郊是一个新起来的地方。在免费版的基础之上，其实他们已经能够满足，就是比如说他们在网上招揽客户的这种需求。那我为什么还要去花钱买一个地方呢？我为什么还要置顶呢？其实，在他们的世界里面，这等于是一个新的教育过程。就像现在，就是我们可能要让很多新的人去认识元宇宙是什么，小宇宙是什么东西，这真的就是一个教育的过程。每一代人都面临着这样的一个事情，所以。我不但要去给他们讲清楚，就是说这是一个什么样的时代，我还要告诉他们说，你要抢别人先一步去买。我说你现在买可能只花五百块钱，以后你再去买，就可能就要涨到三千块钱。我甚至要免费的去给他们普及什么叫 SEM， 啊，什么叫优化，怎么样去写这个帖子才能让你看起来更专业，让别人更相信你是一个百万级的店长。我甚至给他们做起了职业规划，<笑>我只为了能够把我的单子卖出去，但是我没有办法。最高卖过多少的单子？这种就是一次性的，嗯，从一家公司后来拿到一百多万，但是是后来一开始我最初的时候在这家公司签的单子就是第一笔三千，后来逐渐逐渐几万、二十万、五十万，然后最后在这家公司卖出一百多万，就是在这么一个当时土冒老烟的地方，是一家公司身上。
0: 哇，其实这个我能感觉到的，反而是第三个锚点吧，就是它更像是说我解决问题的一个综合性的能力，像刚刚维娜姐提到的，对信息的搜寻，包括怎么去用别人的语境沟通，包括在。基于前面的这些准备的过程当中，如何去从三千到几万到二十万到一百万？我觉得这个整体听下来，感觉第三个锚点叫做推进和解决问题的一个综合性的能力。就是如果我们上升到说把它放到职场里，你可能认
2: 为它是一种解决问题的一种能力，但实际上我自己认知就是说，是你认清楚现状和自己状态的一种能力吧。因为我觉得。有时候它不是解决问题的一种方法，而是你必须要面对清醒的认知。说实话，在那个状态之下，其实我是不愿意面对那个现实的。就是我为什么要放着好好、挺精致的生活不过？我为什么一定要来这么一个地方？其实你是打心底里不愿意接受，很矛盾的，对、嗯，非常矛盾。但是一定要在短时间之内说服我自己，就是我已经做了这么一个决定，不管它是对是错，我要把它做到底，我才能够给自己一个交代。否则我就会认为我是一个。半途而废的人，但我不愿意承认我是这样一个人，那我就要在其他的方面接受这个现实，就是我要接受，这就是你的工作的环境了，你不再能够回到 CBD 了，嗯、对不起，这就是现状。然后你现在面对的人群就不再是那些所谓使管里的人。哇
0: ，这个更深的一层是很多人啊，我不敢保证说很多年轻人一定做不到这样，但是最起码很多很多，或者说是大部分人在面对这样的情况，第一反应是逃避，第二反应是摆烂。第三反应是我，我换一家工作。所以，我一开始有跟你
2: 们讲，那是我到如今我也没有因为我赚到钱而很开心的一段过往，因为我太痛苦。我那个时候住在就是靠近大望路附近的地方，我每天早上要坐公交车到大望路，坐一号线，然后倒二号线，我才能去上班。因为公司规定，你每天一定要到公司去打卡，而且下班前要回来。你不知道那个时候搜房的集训有多么的恐怖。这样讲，就是后来所谓的阿里铁军和美团铁骑。也都不过是如此，就所以，我非常清楚一线人员多么的辛苦。我那个时候经常要见完客户之后，晚上就在已经文职人员都下班之后，大概六七点钟的时候回到公司，每周三次开大会，所有的 sales 在一个非常大的会议室里面，由大老板、集团的大老板带着，然后一起开大会，开到晚完十点。赶末班地铁，或者已经没有地铁了，想办法自己回家。那拼车，那个时候打车拼车，有近的同事一起拼一拼，几乎都是这样过来的。你能想象那个时候，大部分的销售其实工资也就是拿个三四千块钱，也要这么吃苦。所以后来我反思，说实话，我认为我已经是幸运的那种了，苦是吃了，但钱也赚了。拿到成绩了，嗯。可是有很多人其实是苦也吃了，钱也没拿到，但是你也得认，这就是当时生活的状态。其实我想过无数次就走了算了，所以我实实在在的讲，我从地铁一号线回家的那段路上，我整整哭了半年，每天哭，哭到就是我都曾经在地铁上有人给我递过纸巾。太可怜了，但是实在是没有办法，就每天哭到眼睛肿肿的，第二天还是会站起来。我说我一定要做到，就是我要让公司的领导能看到我的能力，我一定要在这个地方要得到人们的认可，我的客户和我的领导的认可。那
0: 我证明这一趴我过了。我能问个问题吗？为什么我们认识这么多年，这段故事我第一次听的，就是是只对我避而不谈，还是说？过了那个时间之后，其实你并不想跟任何人去分享的，因为毕竟我知道你的高中的事情、大学的事情、谈恋爱的事情、<笑>第一、第一工作的事情、家庭的事情、各种各样的事情，包括现在他爸妈,妈的事情。为什么唯独这一段经历，我很好奇这个点
2: ？因为后来我做了 marketing。sales 的那一部分其实跟我后来的工作关联性并不算太大，因为当时更多里面我们可能就是就工作发散去讨论的一些东西，还是原点在工作里面，所以更多的都是品牌的东西啊，然后创意的东西啊，然后，所以就 sales 的那一部分就是其实对于跟你们去沟通的帮助性并不大，所以我也没有刻意的去提及。另一部分的原因，其实是我骨子里面，我后来发现我不是很愿意分享悲伤的人，所以那段履历其实对我来说，我的痛苦性太强了。我不太愿意去卖惨，跟别人说啊，我有多么多么的惨辛苦，我怎么怎么样，我我不太愿意去讲这些东西。我好像在这些年里，其实跟很多身边的人去分享，我更多愿意就是倾听，或者去给别人一些能够带来温暖和鼓励的东西。我倒不是说我一定要时时刻刻都是积极的状态，你也看到我很糟糕的状态，但是我不愿意不停地去回顾过往的悲痛或者是痛苦。我觉得那。毫无意义，就是过去了，就是过去了。而且与我今日而言，再回头看，只能说因为我走过来了，并且在那个时间段非常幸运地获得了一些成绩，所以很多人就哦，好酷哦，就是你曾经啊在那个时间段也赚过钱，怎么怎么样？那我就。人家都说到这份上了，你说气氛都轰到这儿了，我也不好意思承认我那段选的不成功，<笑>我就只能说啊，我对那个时候我就觉得就是做 sales 是很能锻炼人的，<笑>其实屁啊！我那时候就觉得就是没想清楚就一头扎进去了。你再让我选一次，我真的未必敢啊！这就是所谓的你不知苦的样子和你已经知道苦的样子，你再去选，有的时候你是心生敬畏的。就
0: 跟我会跟很多人，比如说说啊，我一四年在南锣鼓巷南口摆过地摊一个月。赚三万五，每天只要摆几个小时就可以怎么怎么样，但是我也只会提到这，我并不会去跟别人分享。我要因为去公共厕所接一盆水过来擦冰箱，然后把水不小心洒到厕所地面，要跟当时的清洁工大吵一架，我也不会提到说如果有城管来了我要怎么去处理，我也不会提到说我需要自己可能去动手搬一箱一箱的矿泉水，一箱一箱的冰激凌。我觉得这个好像也是我们的锚点。之一吧，就是更多的看到，或者说是更多的愿意去分享的是一些正的东西，包括你在生活里面其实也是这样的。我其实
2: 觉得还是骨子里的一种不认输吧，不肯妥协。
0: 但为什么我们不会去分享这些
2: 不好的地方呢？<笑>因为我觉得就这些事情，可能对于自己的成长来说，它是沉淀在你生命里的东西，对你来说的意义更大。我记得我曾经有一个老领导曾经跟我讲过，他就说。我能知道你现在的感受，但是很多事情到你再成长一些的时候，你可能会发现，它只是你内心刮过了一阵风暴，而这个世界从来没有因为这场风暴掉落过一片树叶。所以我后来慢慢的会越来越多的觉得，就是说有一些东西的成长可能仅限于是自己的，不见得说你说出来就是对这个世界或对别人也有非常大的意义。只是因为今天的主题，所以可能就要把它对聊到。聊到其实，在我的人生履历里，他已经真的就过去了。他对我来说我我没有特别的举足轻重
0: 、嗯，只是有点苦吧。我想起来，当时因为跟那个清洁的一个，应该是个大爷吧，真的是大吵一架。我最后我也当时脾气很冲，毕竟那会我才22岁，我就索性接了一大盆水，直接往他那边一砸。你敢把我怎么地
2: ？其实也是<笑>对，那你还是面对一个大爷。但是我出生有多不？我可以在这稍微拉长一点，跟你们讲一个小故事，就是在搜房的一段故事。我当时在长安门有一个客户，这个地域是必须我去负责的，极其难啃的一个硬骨头。因为上一届的销售得罪了他，然后这个公司就坚决不肯买搜房的服务。他在焦点和和安居客上面投的钱非常多，因为他做商业地产，而且这个。公司的背景有点设那个颜色，嗯，没有人敢得罪，所以朝阳门当时一带的，就是商业地产的这个租赁的房产都归他们，没人敢抢，因为只有他们能做这样一个公司被得罪了，而且体量又很大，就是明明知道有很多钱要赚，公司又不想放弃，又在我们服务的领域里面，就是也不知道为什么，就是。团队里反正有难啃的骨头，一向都是丢给我的。可能就是我是东北人，爱啃骨头，大概就是从<笑><笑>大骨棒那种。后来我的总监说：“哎，给你一个好客户，特别有钱，对。”然后就先跟我说了人在安居客和在哪哪买了多少多少钱，然后也不告诉我这些事情。我说那。我说是不是不太好谈呀？然后他说也没有，就是之前有过一些小误会，然后怎么怎么，然、啊、后说以你的能力跟他们谈的肯定没问题的，啊，你去谈吧。然后他说这个很多销售都想要，我都没给他们。我说哎呦，我说你可真抬举我。我说那来吧，我就接吧，我就去了。尴尬到什么程度？我那时候也就是一二十多岁的小姑娘。我进去那个公司的时候，就是他是在一个楼里面，当时在朝阳门里有一栋。外观整体刷蓝色的楼，我我已经不知道它现在是什么颜色了。它就在那个楼里面，在其中一层。然后我按照地址去了，连联系电话和人都没有，因为人家已经把我们拉黑了。对，然后我就去末代了。去了之后，进到那儿我就愣了一下，因为整个屋子里面就是连我以前见到的中介公司都不像，就烟雾缭绕，到处都是在抽烟的人，然后有穿着背心露着大膀子、大金链子那种。还、oh, 哥哥， oh, 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 这不你们东北对。见吗？啊，大哥哥，<笑>地狱<獄>黑，你就觉得他不太像一个正规的经纪公司，但是他也挂着牌子呢。然后我确实有点害怕，我毕竟是一个小姑娘，而我成长的过程里没有接触过这样一类人群，我就战战兢兢的，反正就进去了，然后敲了敲门，没人理我，因为好像那儿没人敲门。看我身边有一个人，我就跟他介绍了一下。实话讲，就是连家连眼皮都没抬，都没看我一眼，我特别尴尬的站在那儿。我说能打扰您一下，给您发一下名片吗？也没有人理我。后来我就发现，啊、哦，我这种有礼貌的话术方法好，好人家都不买单。但是我又不太会他们沟通的那一套，然后我就只能特别尴尬、特别傻的站在那儿，因为我真的不知道该怎么办。我人生里没有经历过，也没有教过我，<笑>没有呀。我又我又不会，我这样，我也不能就这么灰溜溜的走了呀。那我我还怎么来呀、啊？然后我就就一直傻站在那儿，我都忘了第一天我到底在那儿站了多久。然后后来有一个稍微年轻一点的人在那儿看了我一眼，说：“你不用来了，我们不买搜房的东西。”我说：“我知道，我说可能之前有一些误会，但是就是逮住机会就赶快说话嘛。”我说就解释了一下，然后说：“你跟我说这都没用，我们老板做主，我们又不做主。”然后我说。大哥，就不好意思，想问问你。我说，那咱老板哪天能在呀、啊？我说，我挺诚心的。我说，你看，我也是一小业务员，这个工作任务，我说哪怕我我不是我的错，但是我代表公司来道个歉，也是我把工作做到位了，我回去也能交差。真的是很诚恳的在说这句话，但其实我当时眼眶里是很委屈的。我从来没有这样第三下次过，嗯、我的成长历程里，我的工作履历都没有这样过。然后他跟我说。真没用，小妹妹，你就回去吧。多少人都来过了，我们不买错房的东西，你也别在这儿了。你看有人理你吗？我说挺谢谢你今天跟我说这个的。我说我明天可能还来，然后就不好意思打扰你们了。真的就站不住了，我就走了。然后一路上我就是抹着眼泪走的，然后就不停的呼吸，就告诉自己啊没事没事没事。然后这就是工作嘛，就是工作不分高低贵贱、哦，做好自己的本职的工作。但其实我很崩溃。我为什么要来面对这些人？我为什么一定要赚这份钱？我不赚这个钱，我把它丢会给公司，也没有人说我什么。但是我当时就犯了犟劲儿了，我说怎么了？你还能揍我一顿啊？法治社会了，对吧？就是，所以我后来第二天又去，还是没有人理我。我站了三天，给我拉了一把椅子，有一个男男的，然后就说：“哎，妹子，你坐会儿吧，你不累呀、啊？你说你口干舌燥，一直在说，也没人听你说。然后说我也知道你挺认真的，但是没用。”说我们老板说了，不买错房东西就不买，而且就是老板挺认死理真没用啊！你就回吧，然后就跟公司说、啊、你也尽力了，对吧？那个别太为难自己了。说那个是我们之前做的不好的。我说那现在换了人了，能不能给我一个机会？然后后来他实在看不下去了，他就说：“哎，回回去后我就怎么怎么样。”送我到门口的时候说：“我们老板明天来。”当然他在礼物里。然后我也不能给你介绍，然后大概跟我形容一下他们老板什么<笑>什么什么什么什么样，我说行了，我说谢谢你，我说我明天来，然后我就来了，来了之后，然后就也没人理我嘛。后来我就说那个我想问一下，哪个哪个总，房间是在里面吗？然后人、嗯、看我一眼。<笑>就一个一抬头，我就往里走了。然后进屋之后，人就在那坐，两个腿搭在那个椅子上抽烟呢，看东西。我就敲了敲门，然后站在门口，我说：“什么总好，我是搜房子销售，我说可以进来吗？”人家真的是眼皮都没抬，也没瞅我，脚也没拿下来，就继续在那抽烟。我就站在门口巴拉巴拉自己在那说：“我说我已经来了三天了，我说我也跟咱们业务员简单介绍了一下，我说知道打扰您了，也知道不受待见，知道。”我说的这些话，您可能也不爱听。我说，真的很抱歉，之前我们有做的不对的地方，做的不好的地方，一定是我们服务上面出现了纰漏，所以很抱歉。我说，虽然不是我犯的错，但是我真诚的替公司给您鞠一个躬。我这一生里面都没有这样给别人鞠过躬，但我认为当时这是我的工作，工作对我给他鞠了一个躬，然后他抬眼看了我一眼，还是不说话。然后我说，只要您不赶我出去，给我一个机会，我说我就每天免费过来给您的员工做培训。我说，因为网络都是相通的，搜房上的一些技巧，我说在安居客和搜狐焦点上也能用上。我说，就当是我的一份真诚，就是赔个不是了。我说，我不是为了挣钱，我说我就是想我们做错的地方，我们来弥补。我说，既然我是搜房的员工，我就把这件事情做好。我大概在他那软磨硬泡了一个月吧。待遇越来越好了，也有人开始给我倒水了，也有人给我开始让座了。因为反正不要钱的培训嘛，然后我态度又挺好的，就是那些大哥哥们就都愿意来听一听。然后叼着烟，我说是吗、啊？这么写呢？我说对，我帮你写一段、嗯。然后我说你看，其实虽然说咱们这儿也不收客源，咱们这儿做的挺好的。我说但是有了一些措辞，写完了人家那边的人可能更容易明白我们的意思。我就去说这样的话。然后后来终于到有一天的时候，哭什么？不是，夏雨为什么哭？等一下，这个类点好奇怪啊、哦！因为很，因为很委屈，因为我那时候几乎每天都是哭着回来的。啊、你可能不会知道，就是当你去接触这样一批人的时候，就是其实内心是战战兢兢的，又很委屈，害怕，然后也没有人可以说。就我到现在都没有跟我父母说，说我曾经服务过这样的一批人，我也没有跟我的多少朋友。就今天是因为突然你说到这个大爷，我就说起来了这种对比。我身边几乎很多人都不知道，连我现在老公都不知道我大概有这么一段经历。然后后来，直到有一天突然之间，那个他们那老板就跟我说：“你把你们领导叫来吧，谈谈呗。<笑>”然后就是那种语气，我说：“您看您哪天时间方便？”我说：“我请我们总监来。”然后怎么怎么样？结果我们总监那天去的时候，我们总监连个座都没有，也没被让，就是我们俩一起罚站那人站了半个钟头。然后人家也没说什么，也不说买，也不说不买，就看态度，反正就是各种一顿道歉，就等于说除了我之外，另外一个领导也来道歉了。后来临走之前，那个老板说：“嗯，我是觉得这小姑娘挺不容易的哈，你们送上东西我也没看上，怎么说呢？可用可不用，用一下吧。”然后说。我已经忘了大概那个过程了，反正就是说定多少多少个端口，然后怎么怎么怎么样。我当时其实已经没有悲痛了，也已经没有，都磨的那段时间都基本上已经那什么了。出来的时候，然后我那个领导当时还说，也挺难为你的，在这儿待了这么长时间。我说，哪哟，你不说这是一个好客户吗？<笑><笑>所以后来就拿了几个端口吧，其实他非常少。买的也不多，然后我就一直服务。但是到最后的时候，那个公司出了二十万的业绩
0: 。维亚姐可能不知道，这应该是山伟第一次正经录播客哭了
2: ，之前可能
0: 最多就是有点感慨，<笑>但是确实没有在哭了。反正是我<笑>经常在播客录着录着就哭，所以就是后来其实我们的
2: 那个集团的领导也跟我去见了一次这家公司的老板。因为当时出了一个蛋蛋嘛，毕竟是一个二十万的业绩，就是从被人拉黑了之后就没有、嗯、一分钱都没有进账了。然后这家公司其实是很有实力的，后来买了一个二十万的单，然后当时的集团老板知道这件事情之后，就决定要跟我去一趟，就等于彻底把这件事就化解了。嗯、然后他也说挺棒的
0: 。我高中有一个兼职是卖 OPPO 手机，就是在柜台卖。然后呢，当时在我们老家的一个商场，那个商场叫步步高，里面有专门卖三 C 的一个区域。我跟梅大姐这点挺像的，就是我们会想尽各种各样的小办法，尽量提高自己的业绩。所以呢，我就把 OPPO 的广告牌推到了最前面，就是我希望每一个进来的人第一眼就能看到 OPPO， 然后就能够有一个认知。其实那会儿没有什么推广的概念，但是我就知道这个牌子往前面放，肯定别人能看到。我就放了很多天，直到有一天就来了一个大幅便便的那种中年男性，对着那个整个 o p p 的柜台破口大骂：“谁允许你们把 o p p 放在这里的？这里要放三星，怎么怎么样？把 o p p 放在这里，怎么怎么样？怎么怎么怎么样？谁放的？怎么怎么样？怎么怎么？反正就骂了一大通。然后我就真的也是战一战兢兢，我委屈的就是站出来，就是我放的。当时我的内心的很幼稚，我认为就……我有一天一定要有钱把这个商场买下来炸掉，就这种感觉。其实那会儿你想，我才读高中，而且我为了去打这个工，不敢让父母知道，因为在我们家的概念里面，就是我就应该快快乐乐好好读书就行了。高中的你不可能让我去赚钱的，所以我就在那个柜台每次站着，比如说老远看到我爸过来，我就要蹲下藏起来。这种事情也不敢跟父母说，到现在父母可能都不知道，说我曾经在读书时期就已经。看到过很多这种人情冷暖，包括我大学的时候在大理做义工，因为我是在客栈做义工，就也遇到过那种拎着行李箱、那种觉得自己很高贵的那种公主，就把箱子直接往我身上推，他们非常恶劣，就你能想象的所有的电影里面的那种恶劣，包括脏字，包括趾高气扬，包括指使你把箱子直接往你身上砸，你给我放哪哪，你偷东西你不知道吧？反正就特别特别恶劣。那会我才二十岁吧。其实也没有概念，就觉得有委屈，而且我不赚钱，义工是没有钱的。我当时我都不知道为什么我能吃得下这个委屈，并且不跟他们吵架。当时就是会遇到这种客人，包括就是那会儿有一个屋顶嘛，白族那边是不允许别人去踩他的屋顶的，所以呢，有些客人会在那个屋顶踩来踩去，跳来跳去。当时那个客栈那个房东隔老远就看到这边有人在屋顶，就敲着特别长的竹竿，就过来跟那个客人打架。但我作为这个店里的义工，我能怎么办呢？我就只能哎呀这个劝一下，那个劝一下，这个劝一下，那个劝一下。但是其实我是可以不做这件事情的，因为我对那个店是没有员工的一个归属或者是怎么样的，我只是义工而已。
2: 其实我觉得可能还是源自于我们都想为自己当下在做的这件事情负责任吧。
0: 对，就是一种责任。跟收入或者说是跟有的收入不太
2: 对不太相关的。所以其实我后来怎么说，就是我认为我可能说在那赚了一点小钱也好，或者说我升了职也好，我看到了很多人对我的认可，就是各种各样的人，甚至一些是我想象不到的人，就是我们说可能是那样一些比较粗暴的大哥的认可也好，我的领导的认可也好，我的同事的认可也好。甚至我后来升职了之后，我以前的同事变成我的下属，就是我在那个时期的时候，第一次有人叫罗娜姐。我那时候还没多大呢，其实，对，我觉得是一个时候了，就跟钱都没有关。其实我当时捋了一下，我大概就是躺在家里不去上班了，就每天去公司打个卡。就我后面后续的服务费要拿的这些，我再躺个一年，我每个月也能有个一万多的收入，我不想干了。就是因为这个工作的环境、接触的人群和工作本身的这个事情，对于我来说，我认为它能够给我的成长，或者是突破我人生自己的一些东西的那些东西，够了。就是我已经拿到了，我不想再去无谓的消耗自己了，就是我当时的一个决定。所以后来我跟我的老板第一次谈离职，然后他试图挽留我，然后说。许诺我很多一些其他的东西，说我打算成立一支专门的商业地产团队，那个团队就是接触的一些人或者怎么样会更好一些。然后他说，我认为你是最合适的人，你能不能再等一等或者怎么样？其实我跟他谈完之后，我又因为他的真诚，因为真的是叫知遇之恩，嗯，所以我不忍心在那个时候就拒绝我的老板。然后我回来又想了两个月。我实在熬不住了，因为我认认真真、实实在在问了自己，我不喜欢那个环境。如果现在再选一次，我还是不喜欢。我真的可能就是不喜欢那一类
0: 。我们只是在当下对自己做的那个选择去负了我当下能够该负的责任，但
2: 是我那也不代表我就喜欢这件事。所以后来我再一次跟我老板提离职的时候，我现在还能记得，就我坐在他办公桌的对面，他叹了口气，然后他说：“就是知道留不住呀。”他说：“你知道吗？我第一次在搜房的那个 sales 大会上面人群里看见你的时候，我就知道，就是他当时说我很诧异，就这样一个女孩子怎么会跑到搜房的销售团队里面来？我还特意打听你在哪个团队。然后他说，其实后来你不知道的是，我一直在关注你的成长，你什么时候接了大单，你什么时候拿了销冠，然后你拿了销冠之后，我也在犹豫，我要不要提你？我会不会在这个时候的提升会反而毁了你？”我不知道你的任性够不够。后来那一次其实很敞开心，他跟我聊了很多事情，然后他说我在想什么时间对你更好的时间，但是终究知道是留不住的呀。就是我一开始就知道你不属于这里，但是又实在很想把你留下来，所以就是几次谈话之后，然后决定还是要走。然后后来他就跟我讲，他说你离开之后会去哪里？然后我就直白的跟他讲，我说您放心，我不会去任何一家同业的公司，我说我会离开这个行业。我要去追求我想要去做的事情。然后他那个时候就问我，他说：“那你想要的工作是什么工作呢？你已经有了目标吗？”我说：“我不知道，对不对？但我很想做市场，想做 marketing。”他说：“你的履历背景里面学的也不是这些。”我说：“如果有愿望，也许总有机会吧。”我说：“我愿意去试一试。我能跟您保证的就是，我绝不会带着资源跳槽去任何一家我们的竞纪公司，我会永远消失在这个行业里的。”然后他也一样说了那句话，他说：“如果有一天你考虑回来，我说非常感谢你对我的照顾，<笑>但是我想我不会再回来了。”所以后来为了去做 marketing， 因为我真的没有经验，我去了另外一家当时也很有名的公司和讯网，
0: 我做了一段 BD 的工作。本来今天想聊的议题是叫做，我们总会发现有些锚点，它能贯穿职场、事业和生活，甚至包括夫妻关系、包括家庭的这种。总而言之，就是人的一生吧。但是现在感觉就是我们只聊到时长的部分就已经录了一个半小时了，但其实也能感受得到，就是这些点在生活在婚姻关系里面是通用的。我可以跟大家就简单的说一下维，因为我对维娜姐的刚刚其实中间有提到嘛，比如说她在生活里是什么样子的，她对于生活的井井有条，她对于生活的安排，包括她非常的重视每一次家宴。就现在，其实已经有很少有年轻人会愿意在家里去招待自己的朋友了。我我是相当于是在维娜姐身上学到的这个点，就是我要提前去买菜，我要提前去设想好对方会喜欢吃什么。除了我拿手的，我还要考虑对方能不能吃辣，我还要考虑对方是吃素多一点还是吃什么多一点。其实这些也跟刚刚提到的他在职场里面的。认真负责，对当下，包括就是去解决问题的能力，包括自己对精致的一个坚持，一些追求，我觉得这个真的是很通用，很通用。到时候我们可以在那个前面的图文里面放一点点维拉姐之前做过的一些特别漂亮的点心啊，包括一些餐啊，包括她家里的一些布置，我觉得这些东西是足以去证明我们今天聊的这个议题，叫做一旦我们有了一些锚点，这个锚点它其实可以通用。有图有真相嘛，这就是所谓的。所、就、以、是、说，我们其实
1: 今天跟维娜姐大概聊了，到现在为止两小时二十四分钟，但是我们最后可能要剪掉，最后剩一个小时左右。<笑>对，所以大部分的东西都不会被听到。<笑>那个如果想听到的话，就是大家期待一下维娜姐开维娜姐说
0: ，开<笑><笑>一个自己
1: 的。<笑>好了，那今天就先到这里，拜拜。拜拜，拜拜。